0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Eine ganz besondere Folge heute, eine Jubiläumsfolge. Toni, kann man das so sagen? Oder man was kann, ist man, heute der Anlass? Man kann es so sagen. Am 1. März 2021 wurde unsere erste Folge Kesse Väter publiziert. Es war ein Montag. Heute sind wir publizierenmäßig am 7. März, wow, das könnte man sich eigentlich auch ausrechnen, but my math skills are not that great. Ja, ein Jahr Podcast, Jule, Crazy Times, oder was ist so deine Bilanz? Es war eine wilde Reise, ich habe das Gefühl, wir haben zueinander, zu uns selbst gefunden, wir haben zu euch, zu unseren ZuhörerInnen gefunden, immer wieder und immer weiter. Toni, wie geht's dir damit? Ich finde auch Wahnsinn. Wir haben echt mit sehr, sehr tollen Menschen gesprochen. Wir hatten tolle GästInnen in unserem Pod. Ich habe auch persönlich einfach sehr wahnsinnig viel dazugelernt. Und ich finde das spannend, weil bei uns auch parallel natürlich in unserem Leben viel passiert ist. Und mhm. also Wahnsinn, so die, die Situation von uns jetzt vor einem Jahr ist like completely different zu was jetzt irgendwie in unserem Leben gerade passiert und das, das finde ich wahnsinnig bewegend und auf der anderen Seite die Geschichten von den Menschen, die wir teilen wollten mit unserer Mission natürlich immer Leuten eine Stimme zu geben. Und dass sich Leute diesen Podcast anhören und nicht nur entertainen, sondern sich auch irgendwie wiederfinden. Und ich finde, da haben wir einen guten Job bisher gemacht. Und deswegen auch Aufruf an alle Menschen, die uns dazuhören, die vielleicht entweder Selbstinteresse haben, mit uns zu sprechen oder jemanden kennen, der die irgendwie Geschichten mit uns teilen möchte. Feel welcome to slide into our DMs. Das hast du wirklich sehr schön gesagt, Toni. Ähm, ja, ich finde es auch immer wieder wirklich schön, was... Menschen für Geschichten mit uns teilen und dass wir da so diesen Raum bieten können. Ja. Man muss auch wirklich sagen, also wir haben wirklich mit Leuten gesprochen, die auch, weiß ich nicht, traumatische Geschichten erzählt haben, die wirklich geschert haben. Menschen, die wir davor nicht kannten, mit denen wir auf Instagram geschrieben haben, die dann erst mit uns im Zoom-Call diese Geschichten geteilt haben, wo ich auch wirklich war, Respekt. Weiß ich nicht, wie sehr ich selbst damit Kampf darüber wäre, mit fremden Menschen derartige Sachen zu teilen, aber das bestätigt uns natürlich in unserer Mission irgendwo und natürlich freut uns es eben auch da diesen Raum bieten zu können. Das hast du schön gesagt. Toni, wie war ansonsten deine Woche? Gib uns ein kleines Update. Wie geht's dir? Wie geht's mir wirklich, oder? Deep Talk, wie geht's dir wirklich? What a ride, what a life. Also, grundsätzlich, ich habe letzte Woche erfahren, dass ich ich habe einen großen beruflichen Step vor mir. Ich werde in Zukunft ab Juli Vollzeit arbeiten und ich werde mich wow. mehr auf, wär, ich arbeite ja für die österreichische Tageszeitung, der Standard, und ich mache dort Social Media und ich werde in Zukunft auch Social Media machen, aber wahrscheinlich mit einem größeren Videofokus noch dazu, was mich sehr freut. Also ich fühle mich sehr grown up, weil in Zukunft werde ich 37 Stunden die Woche arbeiten. Das ist natürlich crazy, 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 spannend. Ja, Neues Chapter beruflich, ansonsten meine Masterarbeit ist ziemlich gut dabei, muss man sagen. Also es fehlt nur noch Bissi, mein Prof ghostet mich nur leider, sonst würde ich gerne seine Korrekturen einfließen lassen. Aber er mag mir einfach nicht schreiben, vielleicht sollte ich ihm heute noch meine Mail schreiben. Das sind so meine beruflichen Karriere-Gossip. Ansonsten, ja, du weißt, die Liebe tut, was die Liebe will. Fühlst du das, Jule? Das äh, kann ich nur so unterschreiben. Das ist, hast du auch wirklich schön, schön gesagt, Toni. Ich liebe wie oft du mir sagst, wie schön ich Sachen heute sage. Ich fühle mich wahnsinnig eloquent. Du, das bist du heute auch. Heute besonders. Heute dachte ich dir, das ist ein feier, feierbarer Anlass. Da ähm, hole ich alle meine Rhetorik-Skills einmal raus. <lacht> Fair enough. Ja, aber Jule, wie, wie geht es dir? Was will die Liebe? Was will der Beruf? Ich schreibe in einem Monat jetzt Staatsexamen. Ich bin wahnsinnig froh, wenn es vorbei ist. Mm. Meine Doktorarbeit läuft auch ganz gut. Ich präsentiere jetzt ähm, am Dienstag nochmal Ergebnisse und lasse das dann erstmal ruhen und schreibe dann danach weiter. Alles super spannend. Was ist mir diese Woche Spannendes passiert? Ich habe den besten TikTok-Sound ever entdeckt. Oh mein Gott. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Toni. Singe. Ähm, Singe, ja. Ähm, es, ist, es ist was gesprochenes. Es sind meistens Videos von Hunden oder kleinen Katzen oder oh, wo, ähm, kleine die miau irgendwas,
2: miau.
1: Ja, die irgendwas wollen oder nicht wollen. Und dieser Sound ist eigentlich von einem Kind und diese Person sagt irgendwas zu diesem Tier, was dieses Tier machen soll oder nicht. Und das Tier antwortet dann, I'm just a baby. <lacht> I'm just a baby. Also, also ich identifiziere mich sehr damit. Ich möchte das jetzt auch immer sagen, falls jemand irgendwas von mir möchte. In diesem Kontext möchte ich anmerken, ich kriege diesen Sound immer zu hören, wenn irgendwie Mask-Lesbians in mask family relationships sind und dann die Masks sind. I'm just a baby. Wow. Ja. Wie different unsere For You-Page wohl okay. ist, dass ich so viel Tier-Content habe. Naja. Aber dann starten wir doch, Toni, was haben wir... Was haben wir äh, uns ausgedacht für diese besondere Folge? Wir haben uns ausgedacht, dass wir Friends von uns gefragt haben, ob sie uns denn roasten möchten und uns Sprachnachrichten zuschicken und dass wir Exzerpte davon äh, uns anhören und darauf reagieren. Das Ding ist, die Jule hat viel mehr Content bekommen als ich und ich fühle mich deswegen traurig und, und ausgeschlossen. Ähm, es ist schwierig, wenn man Friends hat, die sagen, ich kann dich nicht roasten, einmal a Pisces, was mich sehr ehrt, aber gleichzeitig nicht gut für den Content ist. Ähm, diesbezüglich müssen wir einfach mal schauen, was passiert. Also ich finde, das ist alles ganz besonderer Content, <lacht> den wir heute <lacht> vor uns haben. Es ist wertvoll. Äh, ja, man, was, wie immer lernt man man muss sich wirklich dosiert mit Wasserzeichen Menschen anfreunden, weil sonst ist man in dieser Situation. It's a struggle. Ja, aber Jude, dann fangen wir doch mit dir an, weil du bist die Frau des vielen Kontexts, du hast mir ungefähr 37 Sprachnachrichten geschickt. Ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mein Handy ganz blöd ans Mikrofon. Wir schauen, wie es klingt, weil dann können wir gleich deine Reaction mitkriegen. Okay, wir beginnen hiermit.
0: Also ich weiß nicht, zu wie viel mal ich diese Memo jetzt aufnehme, eben wieder kleiner Fähig war mit meiner Box verbunden, wer kennt es nicht. Naja, Jula ein bisschen zu roasten. Dazu muss ich sagen, in meinem alltäglichen Leben fällt es mir absolut nicht schwer Menschen zu rosten, wie wahrscheinlich auch jeder weiß, wer mich kennt. So auf Knopfdruck ist es dann noch ein bisschen schwerer, zumal mir ähm, selbstverständlich nur ganz viele tolle Dinge und Eigenschaften von Jule einfallen.
1: Können wir ganz kurz darüber reden, wie all die Friends immer sagen, eigentlich sind wir das so lieb, das ist schon cute. Total, aber ansonsten werden sie uns wahrscheinlich nicht mit uns befreundet oder Wellet. <lacht> Außerdem ist Marie ja auch Krebs. Marie ist ja unsere, uns, unser größter Fan, das würde ich schon so beschreiben, oder? Mhm. Ähm, deswegen finde ich schön, dass du diese Memo zuerst aus, ausgesucht hast. Du, ich bin beste, best DJ.
2: Ja,
0: wie kam es überhaupt zu Kessel Väter, zu zum Podcast? Ähm, Jules ist ja eine Person, welche sich gerne neue Hobbys sucht und diese werden dann natürlich auch direkt materiell ausgestattet. So finden sich in Julis Wohnung beispielsweise ein Klavier, eine Nähmaschine, etliche Stick- und Stricksets, Zeichen und Malstifte und Farben und nicht zuletzt das Mikrofon zum Podcast aufnehmen. Normalerweise äh, halten diese Hobbys so mittellange an. Ich bin absolut froh, dass das bei eurem Podcast nicht der Fall ist, dass es euch jetzt schon ein Jahr gibt, denn wie mir auch mein Spotify Jahresrückblick verraten hat, bin ich ja eine eurer treuesten Hörerinnen und Jule und Toni, ihr seid für mich einfach wie Familie, so viel wie ihr mich in meinem alltäglichen Leben auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Uni begleitet. In diesem Sinne danke. Ach, das ist jetzt schon ja viel zu nett für eine Roast-Memo.
1: Ähm, ich liebe das, das ist sehr akkurat. Also, ich habe immer, fange immer Hobbys an, bin ultimativ obsessed damit, ungefähr drei Tage und dann gebe ich es wieder auf. So, sticken war auch ein großer Punkt. Dann wollte ich an, zu Weihnachten allen Leuten irgendwas besticken. Ich habe natürlich ungefähr ein Drittel davon geschafft, weil ich dann merke, boah, das dauert ja doch richtig, richtig lange. Dann habe ich entschieden, ich bastel nie mehr Leuten selbstgemachte Geschenke. Das ist einfach zu großes Commitment, zu großer Stress in der Weihnachtszeit. Aber ja, das ist sehr, äh, sehr akkurat, ähm, diese Beobachtung. Wow, finde ich toll. Ja, ich finde es toll, wie sich so Hobbys immer auch in materiellen Dingen manifestieren, weil man sich urfreut, so ein geiles Gadget zu kaufen und setzt damit auseinander. Was kaufe ich jetzt? Das ist geil. Und dann hat man es und dann ist man so das ist schon ein Aufwand. Irgendwie macht es viel mehr Spaß, das Hobby so hinzuhalten, bis man dann die Dinge bekommt. Richtig. Das Excitement ist einfach viel spannender auch. Ja. Ist das Kapitalismus? Wahrscheinlich. Es ist, es ist, es ist, es ist einfach eine Konsumgeilheit. Das kann man nicht anders beschreiben. Es tut ah. mir auch leid von mir selbst, aber ich würde sagen, wir machen weiter, oder?
0: Naja, dann mache ich wohl mal weiter. Äh, wie geil war das? Oh. Gerade? <lacht>
1: Das lieben wir.
0: Das ist die Person, mit der ich am allerliebsten lerne, gestaltet sich aber ein bisschen schwierig, wenn da nicht ab und zu mal ein Lernbier oder ein Lernshot dazwischen kommt oder ja ein bisschen Techno nebenbei, Beats to Think to. Ähm, da muss ich natürlich am ehesten dran denken. Ja, und ich vermisse das Lernen mit dir. Tatsächlich, oh Gott, wer hätte gesagt, gedacht, dass ich das mal sage. Ich bin immer noch zu nett, ich weiß. Naja, was kann man noch zu einer medizinstudierenden Person sagen? Ähm, ja, Dinge zu Medizin. Jule hat da so einen Fuß, der sich gerne mal verknickt. Gebrochen war der auch schon. Natürlich passiert auch das. Wer hätte es gedacht? Überwiegend im alkoholisierten Zustand. Jetzt schon länger nicht mehr, toi, toi, toi. Aber ja, so richtig wird Jules wahrscheinlich nie lernen, dass man da auf den Fuß ein bisschen Acht geben muss. Auch mit gebrochenem Fuß tanzt es sich gut. Jule ist eine sehr emotionale und gefühlsvolle Person. und ähm,
1: oh Gott, was kommt denn jetzt? Ja, geht
0: gerne in die Extrema bei Dingen, die Jule gefallen oder auch nicht gefallen. Viele Dinge sind nämlich... Ganz toll oder auch ganz scheiße, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Naja, ganz untoll. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Jubiläum. Ich freue mich wahnsinnig aufs nächste Jahr Kesse Feta und Cheers.
1: Oh mein toll. Gott, dieser Voice-Effekt mit dem Chin, mit dem wow, wow, Marie. Danke für diese süße Memo, ich bin ganz gerührt.
2: Das Ist das, das, das
1: Ziel von dem Rose though? <lacht> das ist so mittel, das Ziel von dem Rose. Aber die Krebse, Toni, die Krebse. We love schon, Es war, war schon fair. Zum Glück wurden die so betrunken, wenn ich breche mir meinen Fuß. stories nicht weiter ausgeführt. Da hast du ja auch schon Erfahrungen mit mir gemacht. Da war ich aber nicht so betrunken, oder? Da habe ich einfach nur mein, ähm, mein Band aus abgerissen. <lacht> um, <lacht> das, ja, das ist einfach mein Ding. Ich liebe es. Wow. Schöne Aspekte. Es wird jetzt spannend sein, ob die nächsten Memos ähnliche Geschichten widerspiegeln oder Characteristics von dir. Let's dive in. Who
2: is next?
3: Hello, ihr Kessenväter. Ich hoffe, ich habe die Instruktion richtig verstanden. Ich habe wenig Negatives zu sagen, aber es muss ja gar nicht negativ sein.
1: Also Stopp. Ich glaube, Chris hat die Instruktion nicht so wirklich verstanden. <lacht> Hast du die Memes schon ange angehört? In keinster Weise. Aber zu sagen, ich hoffe, ich weiß, wie ich es mache, aber ich muss ja gar nicht gemeinsam bei einem Roast. We love those. Was ist Chris Sternzeichen, bitte? Chris ist vage. Was heißt das? Sehr harmoniebedürftig. Das merke ich. Ich merke das so sehr. Das fühlst du, oder? Ich fühl's.
3: Ich liebe an Jule, dass Jule unglaublich direkt ist und ganz oft Sachen sagt die they gerade denkt. Das finde ich immer sehr nett, da entstehen sehr schöne Anekdoten. Darf ich überhaupt reden? <lacht> Ganz sympathisch, ich liebe es.
1: Ich liebe, wie diese Roast-Folge verläuft. <lacht> das ist so gemein. Dann hätte ich meinen ganzen Friends, die gesagt haben, Toni, ich kann dir nicht schicken, du bist so toll, auch sagen können, sie können mir Komplimente machen. Ja, oder? Es ist vor allem noch nicht vorbei.
3: Und was schwieriger ist, das zu backen für Jula. Veganes Backen ist bei mir sehr bananenlastig, aber Bananen sind Früchte des Ekels. Außerdem kann Jule am besten Tarotkarten legen. Auch ganz spannend ist das, mit Jule zu lernen und lustige Ankreuzfragen zu beantworten mit schwierigen Worten, die ein normaler Mensch wie ich nicht aussprechen kann. Aber Jule weiß immer die Antworten.
1: Christmas Anastasia Simon.
3: Judo ist, glaube ich, auch ein Mensch, der Emotionen eher beschreibt und analysiert, anstatt sie zu leben. Ich glaube, niemand führt so ein spannendes Leben und kann so tolle Alltagsanekdoten erzählen, die vor Spannung kaum auszuhalten sind.
1: Kurze Pause, what the fuck? Ja, das ist sehr wahr. Ich erzähle momentan, passiert wirklich sehr wenig in meinem Leben und ich erzähle richtig langweilige Geschichten. Also letztens habe ich eine halbe Stunde lang erzählt, dass ich Pfand wegbringen musste und der Automat nicht ging und äh, ich dann ganz lange warten musste und dann waren so viele Leute hinter mir und ich fand es ganz stressig und dann gingen ganz viele Flaschen nicht rein, die nicht reingehen sollten, dann war ich ganz gestresst. Also meine Storys sind momentan alle nur so. Manchmal beschwere ich mich über Wäsche waschen. Ich finde, das ist roastbar. Das ist, das, ist, Jule, das ist schon ein bisschen raus bei ja. Das sei ist einfach so. mal leise. Ja. <lacht> Shut up. Und ich glaube auch diese, diese erste Geschichte, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Chris war mal hier und hat was mit Cosi gemacht und ich wollte eigentlich gar nicht da sein. Ich glaube, ich war irgendwie auf dem Weg irgendwo hin und dann habe ich irgendwas erzählt und dann dachte ich, oh Gott, eigentlich sollte ich ja gar nicht hier sein. Und dann meinte ich, darf ich überhaupt reden? Und das fanden alle sehr lustig. Aber ich habe mich in dem Moment, war ich ganz. Ganz verunsichert plötzlich. Wir lieben, dass du deine Insecurities sharest. Oder mhm. schau, auch negative Gefühle versuche ich anzunehmen. Toni, fällt es dir leicht, Gefühle zu fühlen oder ähm, intellektualisierst du sie eher? Ich glaube, mir fällt es schwer, Gefühle nicht zu fühlen. <lacht> 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 uh -huh. ich, also ich finde... Hm. Ich glaube, ich muss mich immer rausreißen, wenn ich mich in was reinsteige und zu viel fühle, dass ich mich ein bisschen zurücknehme und sage, Toni, chill einfach mal und steigert dich nicht rein. Weil je mehr du dich in Emotionen hineinsteigerst, desto stärker werden sie und desto mehr wird es irgendwie ein Ding. Und deswegen, also es kommt natürlich bei guten Emotionen, ist natürlich was anderes, aber ich glaube, wir reden jetzt eher über, über negative Emotionen, oder? Und deshalb denke ich mir so, hmm, Toni, take a step back, let those feelings flow, you know, chill ein bisschen mehr. Und sehr interpretiere schön. nicht zu viel rein. Das ist so eine Le Lektion der letzten Jahre, die mir doch sehr hilft. Aber das muss ich dann schon auch aktiv so, mich so grabben. So. Aber schön, dass du da so einen Punkt findest, an dem du da einschreiten kannst. Voll, voll. Weil manchmal, wenn ich dann irgendwie mich was stresse, denke ich mir so, Toni, es hilft nichts. Chill einfach. Das ist leichter gesagt als getan, aber man muss sich das einfach immer wieder sagen. So ist es. Du tust dein Bestes. Das ist ja ich das Einzige, was wir machen können.
3: Seit ich Jule kenne, sind meine Ausgaben für Sekt, Sektmische und Sektsituationen <lacht> drastisch gestiegen. Was meinem Geldbeutel weniger gefällt, aber dafür mein, mir und meiner Seele.
1: That's deep. Wir haben wieder den Alkoholkonsum. Okay, das ist anscheinend ein Pattern. Ja, aber ich finde Sektsituationen, das ist ja einfach ein Lebensstil. Würdest du da widersprechen? Du bist keine Sektmaus, du bist eine Biermaus. Aber so ein, so ein netter Sekt. Können wir ganz kurz darüber reden, von Menschen als Maus bezeichnet zu werden? Das macht mich, da fühle ich mich immer nicht gesehen. Oh, es tut mir leid. Nein, ich finde das nicht, das nicht äh, gekränkt. Aber ich denke immer so, ich bin keine Biermaus, wenn nämlich ein Biermäuserig vom Weib her. Verstehst du? Aha, aha, ich finde, Maus hat die Konnotation von so schwach und lieb und klein. Und ich bin mehr so Maus. B bist du nie, bist du, bist du nie <lacht> schwach und lieb und klein? Bist du immer nur stark? Überhaupt nicht. Aber stark so hätte ich es gern. So würde ich mich selbst gern sehen. Mm. Weißt mm -hmm. du? Selbstfremdwahrnehmung. Voll. Voll. Ich finde den Kontrast nett, weißt du, wenn man dich sieht als starke Person und dann das wirst du als, nennst du dich selbst vielleicht Biermaus, finde ich super. Soll ich das mehr machen? Das wäre ein bisschen antithetisch, gell? Das wäre vielleicht ganz intriguing und interessant. Eben. Und das ist ja so, wie wir unser Leben gestalten wollen. Wow, Jule, danke dir, danke dir. Und dann switchen wir jetzt von Chris zu einer ganz besonderen Person. Eine Person, die ihr schon aus der letzten Folge kennt.
4: Ich überlege hier seit Stunden wild, was ich erzählen kann und finde es schwierig, die Grenze zwischen super krassen Geheimnissen oder was auch immer zu finden. Scheißegal, fangen wir einfach an. Hot Topic für mich, was sehr präsent immer ist, wenn wir Reality-Shows oder so zusammen anschauen. Jule hat einen Kink und das sind dreckige Männer mit langen Haaren.
1: Stopp! <lacht> Danke, Cosi. Danke, schaut an dich. Genau so was habe ich mir erwartet. Wow, Jule, Termimor. Also, ich finde, ja, okay. Also, da kann man nicht so viel zu sagen. Es ist dann so ein kurzer Moment, in dem ich mir denke, wow, was eine er Erscheinung. Ja, habe ich, ja, hab ich einen kleinen, kleinen Moment dann. Aber würde irgendwas ich also <lacht> ja, Jule. um den heißen Brei rumreden. Ich lasse es einfach so stehen. So. Vielleicht kommt ja noch mehr. Ich
4: lasse es einfach mal so stehen.
0: Äh, oh mein Gott, schon wieder. Ich liebe es.
1: Das war on point. Oh mein Gott. Okay, cozy, keep going. Jule, du musst dich nicht erklären. Es ist voll okay.
4: Es ist nochmal so, wir schauen irgendwas an und ähm, es kommt in so einer super Action-Show ein richtig dreckiger Mann und ich sehe schon den Glanz in deinen Augen, Jule. Es ist in Ordnung. Alle Lesben mögen Jason Momoa, habe ich gehört. In Aquaman ist er auch ein dreckiger Mann mit langen Haaren. So viel dazu, ich will gar nichts weiteres über Kings ausplaudern, da wäre nämlich die Liste sehr lang.
3: Oh, oh.
1: Mein Gott, ich liebe das. Das freut mich so. Dich auch,
3: Jule?
1: Ja, ich liebe es auch. Let's keep going.
4: Wer mit Jule schon länger als drei Minuten gesprochen hat, hat bestimmt gemerkt, hm. manche Sachen sind einfach so, die sind so. Ne? Da lässt sich auch schwer gegen argumentieren, wenn Jule irgendwas sagt. Und ich bin froh, dass wir auf derselben Meinung sind, tatsächlich, weil eine Diskussion anzufangen, das, ähm, das würde ich mich nicht trauen. Das klingt, als wäre ich ganz äh, schüchtern und devot, aber kann mich schon wehren. So ist es nett. Aber mit Jule zu diskutieren, macht wenig Spaß, glaube ich. Ich finde die Meinungen auch äh, total legitim, vor allem Jules Aussage, alle katzenhassenden Menschen wären Rapists.
1: Ja, ja ich, da stimmen wir einfach über allen, oder? Da kann man einfach Ja sagen. Passt. da kann man einfach ja sagen, ja, gut.
4: Katzenhass ist gleich Misogynie. Klar, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, diesen Gedankengang. Und vor allem, es war ähm, total random am Nachmittag, sagte mir Jule das. Ich war so, oh, wow, super. Wir sind beim nächsten Thema, Jules Extravaganz. Ich schaue nämlich gerade hier auf die ganzen Krönchen, die in dieser Wohnung rumstehen. Es sind drei Stück, die gibt es zu jedem Geburtstag, gibt es ein Krönchen zu jedem Anlass, wir gehen raus, Jule hat Glitzer im Gesicht. Es ist einfach die Extravaganz in Person, das ist Jule, Jules Spirit, Jules Gefunkel. Weiß ich jetzt auch nicht, wie spilling das ist, aber
1: naja. ja. so spilling. Hm. Bissi, man, man kann schon ein bisschen auch drüber lachen, also in a way like Das stimmt. Jule ist glittering again, wow. Das stimmt. Da hat sie wieder ihren Moment. So. Aber es ja. ist ja eh aus, äh, aus Liebe kommentiert. Das stimmt. Ich glitzer auch aus Liebe.
4: Meine Lieblingsgeschichte zum Abschluss, um hier so ein Bild von Jule zu kontrastieren. Auf der einen Seite erlebt Jule sehr viele Drunk-Stories, wo Jule sich den Fuß bricht und mit gebrochenen Fuß feiern geht oder, keine Ahnung, Stundenlang durchtanzt, bis das Kleid am Körper klebt. Auch diese Geschichte liebe ich sehr. Jule übrigens verheiratet mit der rechten Box im Blitz. Vielleicht ist es auch die linke.
1: Ganz richtig, die rechte.
4: Viele Drunk-Stories. Jule ist mir aus dem Bett gefallen für mich, auf, also aus dem Hochbett auf den Tisch voller Flaschen, hat keine Verletzungen davon getragen. Uli,
1: da warst du ja dabei. Da war ich dabei. <lacht> Gott, das habe ich alles wieder verdrängt. Das war für dich eine sehr traumatische Phase, traumatischer als dass ich auf den Tisch gefallen bin. Es war urdramatic so und du bist einfach weitergegangen <lacht> und ich dachte, du stirbst, wenn du auf den Tisch fällst, auf Flaschen drauf aus dem Hochbett? what the fuck? Ich war gerade am Einschlafen, wurde wieder aufgeweckt, also ich finde, da kann man nicht so viel von meinen motorischen Skills erwarten. Nein, aber dass du einfach dann weitergehst, das wird nichts passiert, what the fuck? Das hat mich wahnsinnig <lacht> schockiert, das war nicht das Einzige, was mich damals schockierte, aber let bygones be bygones.
4: Es gibt also diese ganz wilde Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch die Seite von Jule in manchen Momenten, wo Jule ganz klein ist <lacht> und anfängt zu weinen, wenn ich nicht ähm, im gleichen Raum bin, beziehungsweise wenn ich im gleichen Raum bin, wir wohnen zusammen in einer Einzimmerwohnung und Jule mich vermisst, weil ich drei Meter weit weg stehe. Und das finde ich schon sehr ambivalent, aber gleichzeitig auch sehr essential.
1: Süße Maus bist du, oh. oder? Ich bin schon manchmal eine süße Maus. Finde ich auch immer ein bisschen übertrieben von mir selbst, wenn ich anfangen muss zu weinen, sowieso generell im Leben. Wow. Also ich glaube, die Key Essence ist, Jule, du bist urdrunk und wild und brachial, aber halt doch, doch auch eben diese süße Maus. Und eine das süße Maus mit vielen Kinks mit vielen Kinks und vielen gebrochenen Füßen. Ja, toll. Ich das bin ich. Hast also du das Gefühl, äh, du hast was Neues über mich gelernt? Also das mit den Männern wusste ich nicht. Das hast du mir nie so erzählt. <lacht> Finde ich ein bisschen frech, dass ich das nicht weiß. Ansonsten mhm. kann ich, fühle ich, also es spiegelt sich ja wieder. Also ich habe ja auch diese Sektmomente mit dir gehabt, wo ich bei dir war. Ich, ich kann das schon fühlen. Also ich sehe dich da auch. Und ich sehe dich auch als wild und like extravagant, aber halt eben auch lieb und klein und süß eine Süßie. Schön. Spannend, dass mich so viele Menschen als süß wahrnehmen, aber okay. Gut, oder? Ich wollte früher nie süß sein, aber here we are. Wir lassen ja unsere Gefühle zu. Alright, alright, alright. Dann danke an alle Menschen, die da was eingeschickt haben und dich so lieb gequält haben, verbal. Da kann ich nicht Wirklich mithalten. Sinn. Ähm... <lacht> Wir beginnen mit einer Unifreundin von mir, die mir elf Sekunden, spannen geschickt hat. Ich habe ein bisschen Angst, was es ist.
0: Ja, aber Toni, du hast nicht gesagt, was für Beleidigungen. Was soll es denn für Beleidigungen sein, die gefragt werden
3: sollen? Was
1: Tja, und dann kam einfach nichts mehr, weil ich es mir nicht angehört habe. Tja, sehr was? gut. <lacht> Toni, ich bin stolz auf dich. Alright, das wäre... Ich glaub, erster Rose dass Toni äh, ist noch schlechter in organisatorischen Dingen als ich. Und das ist, glaube ich, Wahnsinn. Naja, das war Spannachricht Nummer eins. Danke, Julia, für dein Engagement, dass du es gemacht hättest. Ähm, Finde ich valid. Dann haben wir einen anderen Kumpel von mir. Er hat mir heute früh das geschickt, auch ein Unifreund. Er hat gefragt, passt das? Er musste es mehrmals aufnehmen. Also, let's see,
2: was es ist. Hallo, ich heiße Radu und ich bin ein Unifreund der Toni.
1: Oh. Ich <lacht> finde schön, dass gerade sich selbst bei, ähm, ähm, beschreibt, vorstellt? erklärt, Oder? vorstellt, vorstellt, <lacht> so hast das Wort.
2: Und obwohl wir uns schon seit ein paar Jahren kennen, äh, entdecke ich noch immer Sachen bei der Toni, die sie macht, die ich so ein bisschen crazy finde. Wie zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich ein paar Tage bei der Toni übernachtet. Und ich habe dann herausgefunden, äh, weil wir eh klarten mehrmals zusammen gegessen, dass sie nicht nach jedem halt Mahlzeit, nach jedem Essen, ihre Teller oder Geschirr sozusagen äh, abwäscht. Was ich so ein bisschen außergewöhnlich finde.
1: Okay, stopp. Also, wo der Radu recht hat, hat der Radu recht? Ich finde, wenn man eine Brotzeit isst und darauf Brot isst und das irgendwie beschmiert und weiß, man tut am nächsten Morgen auch wieder frühstücken, weil ich das sonst nicht tue, dann finde ich, muss man den Teller nicht abspülen. Das finde ich wirklich wild, <lacht> <lacht> Wirklich? Wirklich? Das machst du schon immer so? Hä, aber das sind no nur, judgment. Hä, aber da sind doch nur Brösel drauf. Wieso muss ich das jetzt abspülen? Ich kann doch benutze, morgen... auch dasselbe, benutze auch dasselbe Messer wieder? Das, nee, das ist different. Da würde ich neues, wenn dann so hm. das so irgendwie dran bappt oder so. Aber sonst ist es weird. Also, für mein Empfinden ist es ein bisschen weird, aber you do you und es ist bestimmt irgendwie gut für die Umwelt. Ich wäre auch richtig gut im Roasten, merke ich gerade. Also, Wahnsinn.
2: Und ihre Logik dafür ist, dass sie sagt, sie wird es eh halt, das Geschirr und äh, den Teller wieder später bei, einem, bei der nächsten Mahlzeit benutzen. Und ich meine. Ja, das ist zwar, aber ich finde, man müsste trotzdem jedes Mal, wo man, wo man diese Sachen benutzt, jedes Mal danach sie abwaschen. Und ja, ich hatte eine kleine Diskussion mit Toni deswegen. Wahrscheinlich wird sie doch immer sagen, das, was sie macht, ist normal, aber ich finde das nicht.
1: Cute. <lacht> <lacht> ich liebe es, dass Rado so, so beständig ist in der Meinung.
3: Voll, der lässt sich nicht dir? Nicht... Ja.
1: Das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob das cool ist. So, jetzt habe ich theoretisch noch eine Freundin, die ich, wo ich aber nicht weiß, ob sie mir jetzt was geschickt hat zu, zu dem, was ich mir gewünscht habe, oder zum Feiern gehen in Wien. Ähm, weil die Clubs da ja wieder aufmachen, wie wir über Gay-Partys in Wien geredet haben. Und das müssen wir jetzt kurz reinhören. Hallo, finde
4: ich sehr schön, dass du dann am ähm, ersten Kuss triffst. Ich hoffe, ich erkläre es nicht zu eifersüchtig.
1: <lacht> Stopp. Aha. <lacht> ich liebe es. Jetzt sitzt bei sie. nein, mein erster Kuss, Jonas, mein guter Grundschulfreund, der besucht mich gerade in Wien. Darauf hat sie angespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Spannung nicht weiter abspülen soll. Schauen wir einfach mal, was passiert.
4: Ja, also mal schauen, wann ich nach Wien komme. Ich
1: okay, das klingt jetzt alles sehr noch Organisatorisch vielleicht kommt ja noch was.
0: Also was ist passiert? Um, also Paris ist
1: voll... Da erzählt sie von ihrer Paris-Reise.
0: Und ich habe auch, es ist eigentlich ganz witzig...
1: Ich das klingt alles nicht so sehr nach Ding. Man müsste davor sagen, sie hat geschrieben ähm, davor, I would love to help you out, aber das gibt mir massive Anxiety. Ha, 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 I'm a Pisces. This is very unnatural to me. LOL. Ich könnte liebe Dinge sagen. Und dann habe ich geschrieben, toll. Sagt, dass ich Top Energy habe. Darauf hat sie einen Totenkopf geschickt. Ja, da sterbe ich nämlich auch vor Lachen. <lacht> Oder? Spaß. Tja, apropos Top Energy, eine Person ist noch in der Warteschlange. Die Nachricht, die gerade kam, wurde kommentiert mit, sie hat verschlafen, sorry, nimm das raus, was dir passt, aber ich weiß noch nicht, wie sehr ich mich freue, Part of this zu sein. Hm. Mhm. Das klingt sehr ominös auf jeden Fall. Es ist ein Step, ich bin gespannt. Ich muss hier jetzt mal ganz offiziell was klarstellen. Ähm, nachdem ich ja in so Tonys Dating Corner und so schon öfter zum Thema geworden bin, äh, könnt ihr euch ja vielleicht denken, um wen es sich jetzt handelt. <lacht> äh, ja, hier spricht berühmt-berüchtigte Freundin von Toni. I know, I can't believe it either, irgendwie, dass sie mich jetzt mal in diesem Podcast lässt und sich traut, mich zu Wort kommen zu lassen, ehrlich gesagt. Können wir da ganz <lacht> kurz mal Halt machen? <lacht> ich liebe es, wie Bo Cleo ist. Wenn wir mal darüber reden, wie sie sich erst... Hm, ich weiß nicht, wie comfortable ich bin, hier zu sein und dann sich in der Memo aber... Hm. Okay. Okay, 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 okay. Ja, voll. Aber bei dem, was ich euch irgendwie jetzt erzähle, werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, wieso dem so war und wieso die gute Toni Tietze mich bisher versteckt gehalten hat. Ja, was das angeht, versucht sie halt irgendwie noch Dominanz zu zeigen. Äh <lacht> ja. <lacht> Ich würde, du freust dich viel zu sehr darüber. Oh, ich, werde ich liebe es. Ähm, okay. Oh, yeah. okay. Kurze, ernsthafte Frage. Wie oft belästigt tun ihr euch eigentlich mit diesem Thema ihrer Top-Energy. Zu oft, ihr. Äh, ja, ich ich habe bisher noch in keinem einzigen Gespräch teilgenommen, in dem sie sich
0: hätte verkneifen können, fremde Menschen damit zu belästigen, ihnen nach drei Schlucken Bier zu
1: erklären, wie arg ihre Top-Energy doch ist. Boah, Leute, ne? ich beobachte ihre <lacht> Friends auch immer dabei, wie sie peinlich berührt in ihren Biernippen. Äh, alle sind insgeheim wirklich vom Gegenteil überzeugt. Aber es kann ja okay. halt auch wirklich niemand wissen. Es ist immer nur so eine peinliche Stille im Raum. Aber gut, dass ich jetzt da bin, denn äh, ich kann es ja wirklich wissen. So. Also, ähm, egal was jetzt kommt, ich möchte das alles, äh, wie soll ich das einordnen, oder Jule? Ich liebe es, dass, wir haben eben drüber gesprochen, machen wir eine ganz, einen ganz besonderen Teil für Toni Sex Corner. Und ich war so, jetzt reveal doch endlich mal, ob du wirklich ein Top bist. Und ich, ich freue mich, dass das jetzt passiert, dass wir jetzt an diesem monumentalen Moment teilhaben dürfen. Ich möchte hier wieder das Stichwort Selbst- und Fremdwahrnehmung in den Raum stellen und dass Fremdwahrnehmung sich definitiv auch unterscheiden kann, aber schauen wir einfach mal, was passiert. Ich weiß nicht, ob in diesem Bezug die Selbstwahrnehmung so relevant ist, muss ich sagen, wenn es in Fremdwahrgenommen gar nicht so ankommt. Ja, ja, okay, weiter. <lacht> Wisst ihr, nämlich diese Masche mit ihrer überwältigenden Top-Energy hat sie bei mir übrigens auch abgezogen. Leute, vor unserem ersten Date, beim Chatten, konnte sie sich schon nicht verkneifen. Wie unsympathisch kann man sein, ne? Aber ich habe zu dem Zeitpunkt halt noch gedacht, ja, okay, Toxic girl, vielleicht Urlaub, Self-Esteem, bisschen lächerlich auch, aber ich muss ja auch ehrlich sein, ich habe jetzt prinzipiell auch nichts dagegen. Naja, also... Kurze Storytime zu diesem Chatverlauf. Wir haben geschrieben über Princess Charming, weil es ist ein wichtiges Thema, oder Jule? Ist wichtig? Definitiv, ja. Voll. Das, das ist das Gespräch, der Gesprächsanstieg, ja. Genau. Und da habe ich halt einfach irgendwann mal so gedroppt. Ja, irgendwas haben wir über Elsa geredet, wie, wie hot wir doch beide Elsa fanden. Und oh je, da das ist eine Red Flag. <lacht> Hä, überhaupt nicht. Wir müssen, man muss zusammen bonden über. Meinst du, weil wegen Elsa? Ja, Als wegen Mensch? Elsa. Ist das eine? Ja. Diese Polohemden, alles an ihrer Persönlichkeit. I'm out. <lacht> Tja, aber bitte, bitte, <lacht> äh, mach weiter. Und dann habe ich irgendwie was geschrieben, so in dem, in, dem, in dem Sprachstil von, ja, hast du dann auch irgendwie so die Top Energy BS? Oder irgendwie, also nicht so, habe ich habe es nicht so blöd formuliert, aber schon so in dem Stil. Und dann hat sie einen Frozen-Joke gemacht. So als wüsste sie das nicht, über welche Elsa ich. ich rede. ja Ich liebe es. Und wir haben uns den Chatverlauf nochmal durchgelesen, und es war schon ein bisschen cringe von mir, aber ich wollte schon Sachen, du, ich war zwei Wochen Single, ich war so, ich will es wissen. Ja, wobei, wie Clio das ja schon richtig beschrieben hast, du erzählst ja wirklich jedem in den ersten 30 Sekunden von deiner Top-Energy. Aber schau mal, es ist wichtig, sowas beim Dating rauszufinden und zu besprechen, bevor man sich trifft und dann merkt, das haben wir eh letztens besprochen, was ist, wenn die andere Person oder die die Stone Tops zusammen, das funktioniert halt nicht, ja. Okay. Voll, schon aber gut, dass du, dass du das ja auf jeden Fall nicht bist. Man sollte auch keine falschen Erwartungen irgendwie schüren. Ula. Okay, weiter geht's. Wollt ihr wissen, what I got? My girlfriend, die besagte Toni Tietze hat so viel Top Energy, wie ein Fisch Beine hat. Ich sage nur so viel, <lacht> Toni küsst nicht. Niemals. Toni sagt nur, ich will Bussi. Ja. Oder? Ja. So war. Ähm, ja. Genau in dieser Stimme. Und dann wartet sie. Und sie wartet. Sie wartet
0: wirklich, Leute. Wisst ihr,
1: was ich meine? Da kommt nichts mehr. Das war's. Das ist ihre top energy weise of telling me, dass Sie will, dass ich was starte. Leute, wenn sie allein in einem Raum zurückgelassen wird, spitzt sie so erwartungsvoll wie so ein Schwanz so ihre Lippen und wartet darauf, ein Abschiedsbussi zu bekommen. Also, <lacht> das kann ich kann mir alles perfekt vorstellen. Also, ich finde es ist valid, wenn jemand aus dem Bett aufsteht, dass man ein Abschiedsbussi will. Und wenn eine Person den Raum verlässt und wohin geht, will ich auch ein Abschiedsbussi. Hä? Ja, ich glaube, es geht hier mehr darum, du könntest es dir auch einfach nehmen, in, in not a rapey way, aber halt auch nicht in the most bottom ever way. Toni hat mir letztens ein Video geschickt, da ging es darum, dass eine Person meinte, oh, kann ich das hier zu Gay Bars anziehen, um Subtle Hints zu, zu verschicken? Es war eine Kette, auf der Bottom stand <lacht> und ich glaube, du brauchst diese. Also nach dieser Folge ist das wirklich mal angemessen. Ich habe das aber urverurteilt, das möchte ich bitte als Kontext dazu sagen und ich war nicht, I want it. Nee, das stimmt. Aber Danke. ich glaube, das war einfach, es war eine, es war eine versteckte, versteckte Nachricht dahinter, dass du, dass du dann so tust, als wolltest du es nicht, aber in Wirklichkeit ähm, ist das alles, was dein Herz begehrt. Und nicht nur eins, sondern immer mindestens drei. Meistens lackelt <lacht> sie dann eh trotzdem noch hinterher, bis ich sie so sanft aus der Klotür rausschieben muss, während ich ja versichere, dass ich eh gleich wiederkomme. <lacht> Recht. Ich ähm, liebe das. Also Clio hat die Assignment auf jeden Fall verstanden. Ja, ja, das ist, sie did. Und ich finde, ich kennst du das nicht, wenn du der Person, wenn du die so, wenn du jemanden so verfolgst durch die Wohnung? Weil du nicht allein um. sein willst, sagst du, die weint, wenn, wenn Cosi <lacht> da hinten entfernt steht. Du musst dir gar nicht so cool tun. Ich sage aber auch nicht bei jeder Gelegenheit, dass ich so ein krasser Top bin. Aber ich finde, jemanden hinterher dackeln und Kadels wollen hat nichts. Das ist kein Gegenteil. Das stimmt. Man kann natürlich auch sexuell total dominant sein. Ich schaue mir mal, ob sie das überhaupt thematisiert. Weil wenn sie es nicht thematisiert, dann wissen wir, haben wir überhaupt nichts gelernt. Also das ist just saying. Wenn sie sich an ihrer besagten Kämpfe befindet... Dann, ja, da wartet sie auch. Sie hüpft dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn herum, bis dann irgendwann so ein lautes Schreien ertönt, wenn ihr der mutige Gegner irgendwie mal auf den kleinen Zeh getreten ist oder so, ne? Also, es ging hier um Kämpfe. Es ging darum, dass ich mich mit ihrem besten Freund so geschlägert habe bei einem Event zum Spaß und er hat mir halt wirklich legit ins Gesicht geschlagen und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Wow! <lacht> ähm. <lacht> Äh, da weiß ich gar nicht, was mit War das ein Kampfevent? War das ein, ein Prügelturnier? <lacht> das, das war leider kein Freude. Ich hätte so Bock auf ein Prügelturnier. Nee, das war einfach eine Abendaktivität und plötzlich habe ich ihn so angefühlt. so, hör, Max, die schlagen, hör? Und er so: ja, fix, hör. Und dann haben wir so uns eben so im Kreis so im Kreis und waren so, äh, und ich dachte, dabei belangt Und dann hat er mich halt irgendwie so erwischt mit der Hand und dann hat er mir ins Gesicht geschlagen und ich war halt sehr überrascht und es hat wehgetan. Hallo? Oh, oh ich wusste je. nicht, dass wir uns wirklich schlägern finde ich jetzt schon eine Welle-Reaktion. Wusstest hm. du auch nicht, dass wenn man sagt, man ist ein Top, dass man auch einer sein sollte? Und weiter. Und sie konnte sich halt nicht schnell genug hinter mir verstecken. Wisst ihr, wie sie ihren perfectly fine -Ziel, wirklich dem fehlt gar nichts, dann die nächsten Tage nennt?
0: Kampfverletzung Tapfer zugezogen <lacht> im Gefecht. Und dann irgendwann fragt sie mich so, hast du gesehen, wie tapfer ich gekämpft habe?
3: Leute... Wirklich, Toni so ist viel. softer
1: als Soft Ice. Glaub mir, Toni ist ein größerer Sub als das maxi mega 30 cm sandwich beim Subway. Ich liebe diesen Vergleich auch. Hat die Frau sich das aufgeschrieben? What the fuck? Ich hoffe es. Was ein Commitment. Sheesh. Oh Gott. Oh ja. hm. Toni, ich spreche zu dir im Namen deiner Zuhörerinnen, im Namen von Jule, die jede Woche versucht, dieses Thema möglichst schnell wegzulächeln, im Namen all deiner Friends, im Namen all deiner zukünftigen Eroberungen, oh, Das finde ich jetzt ein bisschen traurig. Weil, weil das impliziert, dass ihr nicht für immer zusammen seid? Ja, aber ist okay. Ich, pff, all die Bitches. Pff. Ich weine höchstens eine halbe Stunde später. Es uns, erspar es dir das unangenehme Gefühl von verstohlen, erhaltet mitleidenden Blicken derjenigen, den du verklicken willst, dass du sie doch hast, diese Top Energy. Ähm. <lacht> das, ich liebe, ich liebe, also Cleo, vielen Dank für diese super unterhaltsame, treffende, lustige Memo und dass du hier mal ein bisschen Truth spillst in diesen ganzen. Tee, den wir hier kochen. Naja, eigentlich funktioniert das anders mit diesem Tee. Naja. Toni, möchtest du dich noch irgendwie rechtfertigen? Nein. Hm. Hm. Es, es gibt auch die Top-Energy-Momente. Die gibt es schon auch. Mhm. Ja. Zu so fünf Prozent der Zeit. Ja. Vielleicht fünf. <lacht> Ja, aber das ist doch schön. Schau mal, was für ein monumentaler Moment das hier ist. Äh, nach einem Jahr Podcast, in dem du diese, diese Fassade aufrechterhalten wolltest, ist sie jetzt gecrumbled. Ich kann mir aber nicht vorstellen, oh Gott, dann ich das, darf ich das jetzt nie wieder sagen. Mm, naja, es wird halt immer lächerlicher. Mhm. Ich habe das Gefühl, jetzt roste ich dich, es tut mir total leid. <lacht> Ja, also das zu Tony Sex Corner for Today. Ja, haben wir das damit auch abgehakt. Das ist doch nett. Tony, wie fühlst du dich jetzt mit dieser, wie, also diese Idee kam ja von dir. Ähm, lass doch unsere Freunde uns roasten lassen. Fandest, denkst du, es war jetzt eine gute Idee? Das war schon ein bisschen bitchy auch. In a, in a nice way. In a nice das way. Ich muss erstmal verarbeiten. Spaß, nein. Ich fand es sehr, sehr witzig und toll und entlarvend und. Ich glaube, das hat uns einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene offenbart. Das stimmt auf jeden Fall. Ich liebe ähm, alle Facts. Die ich ich heute eigentlich... Ich wusste nicht, dass du, dass du Geschirr nicht abspülst, dass du kein Job bist. Naja. Das die sage ich mich, Die hat zu. gesagt, ich bin so wie Subway. What the fuck? Was ist? Das war so eine gute, so eine gute Analogie. Ich habe es geliebt. Also Clio, wirklich Props an dich. Da weiß man, was du studierst. Schieß. Tja, das finde ich jetzt äh, schön. Also es war eine gute Folge, würde ich sagen. Und es werden noch viele weitere tolle Folgen kommen. Nächste Woche wieder mit A Guest. Wir wissen nicht übernächste Woche, verzeih. Übernächste Woche wieder mit A Guest und New Queer Stories richtig, dann müsst ihr auch nicht nur uns bei unseren tollen Gesprächen zuhören, sondern habt ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Mehrwert <lacht> als Unterhaltung was total valid ist, vor allem in diesen Zeiten wir mögen ein bisschen positive Ablenkung genau, so ist es naja, Toni vielen Dank, vielen Dank für ein Jahr Podcasten oh. mit dir, es macht mir immer wieder sehr viel Spaß mein Herz Und. lacht ich freue mich auf die weitere Zeit. Ich mich auch. Bleibt Cass, Jule, bleibt Cass. Und ihr bleibt auch Cass. Bis dann.
3: Ciao.